0: ドリーームハート教新聞がお送りしま
1: みなさんこんばんは、森健一郎です。この番組は日本そして世界で挑戦をテーマにチャレンジしている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は映画プロデューサーのリボングさんですリさんは1960年京都府生まれ1989年に映画配給会社シネカノンを設立し映画プロデューサーとして「パッチギ」「ュリ、フラガール」など数多くの作品を手掛けられました現在は映画制作会社レスペを設立し活動されていますそのレスペから2014年アカデミー賞最優秀外国語映画賞を受賞した話題作イタリアの映画グレートビューティー追憶のローマが今月8月23日より文化村ルシネマほかで公開となります今週はこの映画グレートビューティー追憶のローマのお話を中心に伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますリさんなんか俳優さんみたいですよね、はい、とんでもないですよね<笑>声も渋いし<笑>い
0: えいえあ
1: の、李さん、今までずっとね、はい、あっちぎもそうですし、はいで、月はどっちに出てるだとか、はい、もうプラガール、すごいなんかもう話題作っていうか、いい,い映画が作られてきて、はい、で今回あの、8月23日に公開される映画、はい、グレートビューティー、はい、追憶のローマ、これを、まあ、買い付けられ
0: てきたという私、あの
1: ーはい、予告編、拝見したんですが。はい
0: はいいいですね。うん、なかなか絢爛豪華なローマが見れていいと思います。あの映像美がね、本、は、当、い、すごいですね。フ
1: ェリーニというか、うん、というか、これあのどういう作品なのかちょっとご紹介いただくとどういうことになるの？うん
0: 、ローマ舞台にしてるんですが、ええええ、この監督のパロソレンティーノという監督はフェリーニの再来と言われていまして、はい、で今回あのまあローマをテーマにしてるってこともあるんですけども。うん多分あの今まで観光でいらっしゃった方々が見たローマとは違う本当のローマの姿が見れる映画なのかなと思ってます。ですからあのボルゲーズ美術館とかバチカンの美術館とかそういうとこも本当にあのすごい深いところまで入っていきますしある男のまあなんか人生を振り返る旅というかなんかそういうストーリーがはっきりこうだっていうものがあるわけじゃないんですけどもこの男が何かに気づくというか。まあさまようながらあの人生をもう一回こう考え直すというか、何かにたどり着くような映画なんですよね
1: 。僕は予告編見た限りはあの
0: ベストセラーを書いて。そうです。
1: かつてはもう本当に。才能ががえた方ちちょっっっともう小説書かなくなくゃって、うん、そうなんです昔の恋人、うん、もう本当に最愛の人との追憶のシーンが出てきて、うんうん、あれこの方ひょっとして小説家として再生するのかなみたいな、ね、あれちょっとネタバレになっちゃうかもしれませんね,うねど
0: うなるおそらく最終的には彼はもう一度まあ書き始めるんでしょうけども、はい、全てを手に入れた男富も財も名声もですね、はい手に入れた男がちょっとこうけ怠期にありましてで若い頃恋した女性が、まあ、亡くなったという訃報を受けてそれで彼がいろんなことを考え直すという,うん、うん
1: 、その海想シーンも綺麗ですよねうん綺麗ですよ海の,あの恋人たちのそうですねあの李さんは映画をまあプロデュースされたい、はい、こうやって配給されたいっていう、ええ、どういう基準で作品は選ばれる
0: このグレッド・ビューティーはちょうど去年のカンヌで見て買ったんですけども、はい
1: 、これはあれですよね第66回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映されて、はい、コンペに出ました
0: で栽培にしてあの今年のアメリカのアカデミー賞の最優秀外国映画賞っていうはいこれすごいですねええー、これすごいですなかなかイタリア映画が長い間撮れなかったのでこれ最後いつになるんですかね「ライフ・イズ・ビューティフル」以来ですねあれも素晴らしい、はい、作品ですけどもあれ以来「ライフ・イズ・ビューティフル」以来というそうなんですよ、はいですからイタリア映画界においても非常にもう大きな功績というか、はい、でカンヌで見た時には今まで見てきた映画と違う考えというか見終わった後あと
1: すか、えー、どういうい考えです
0: かかなんか映画って、まあ、たくさん映画見てますからある過去の映画にこう当てはめるじゃないですか、はい、でそういうことが一切できなかったんですね。
1: 李ささんんほど映画をたくさん知ってる方でも
0: 、えーえー、もう多分何千もか見てますけどでですよねで何だろうこの映画はとで自分自身も非常に不思議なこう気分になった映画でしてで何だろう何だろうと思っても答えがなくてですね、はい、でもう一度見てみたんですよね。はい、で3回ぐらい続けてみると、うん、ひょっとしたらこういうことかなってことがおぼろげにわかるような<笑>。そ
1: んな映画なんですよね。さすが李さん。今ね皆さんどういう意味かっていうと、このね8月の13日公開される映画<笑>グレートビューティーは3回見ろと、<笑> 3回劇場に行け
0: と<笑><笑>いうことですよね。そうですね。<笑>そうですね。<笑> 3回見ていただくと多分こう答えが見えるかなという感じですね。
1: <笑>この映画どういう方々に見ていただきたいんですか？
0: うん、まあローマに行って。たそらくああここ行ったなとかって思われると思うんですけども、はい、多分行かれたことがない方も、うん、この映画見たらあロマってこういう街なんだなっていうのがわかるでしょうしあと、あのー、この映画を通じてイタリア映画ってイタリアの人たちが持ってる美意識というか価値観みたいなこと、うん、人生においての価値観みたいなことっていうのがちょっとこうまあ日本人とはかなりかけ離れてるんですが。うんその辺がすごくく気持ちよく伝わるかなと思いますね
1: ーローマを舞台にした
0: 映画っていうと、はい、あのロ
1: ーマの休日が非常に日本人にとっては親しみ深いんですけどす、ねはい、これちょっと新たなるローマの魅力に気付かせてくれる
0: うそういった意味では本当新しいローマが見えると思いますねーローマの休日もいいですけどね
1: 。コロッセオの横のなんかあの、はい、プライベートな,そうなんですよアパルトマンみたいなあれ何なんですかあれ
0: ,あ,れまあ彼の自宅なんですがというでの、えー、実際あ
1: あいうのは、建物があるん、で
0: すあります。ですか。えー、<笑>まあ、とにかく、あの信じられないところに住んでますけどね。ですよね。えー、もうベランダだけでもう、日本で言えば、まあ、何百坪っていうベランダで。おろすように沈む夕日を見て、毎晩、まあ、お酒を飲んでというね。
1: ああいう世界があるんですね。あるんです
0: ね。えー、まあ。あの羨ましいとかそういういレベルじけ離れ
1: てるねかけ離れて過
0: ぎまして<笑>過ぎてましていやリ
1: さんはそういう世界見てるんじゃないですかいやいや,いや
0: 全然見てないんですけど<笑>
1: <笑>あのリさんは今まで本当に素晴らしい映画の数々、はい、パッチリはい処理フラガールなど、はいはい、もう映画のそういう意味で言うと目利きというかですね、うん、しかもそれを作ったり配給したりする側ってことで、うんうん、そうですねあのこれ
0: いい映画ってのは何がポイントなんですかね、うんうん、いい映画まあ、人それぞれいい映画は違いますからね、
1: そこは難しいですね
0: 、えー、我々の世界で言いますと、いい映画っていうのは、お客さんが入った映画はいい映画っていいますけど、ね<笑>あ、そうなんですか、はい、とは言っても、いい映画はいい映画ありますからね
1: 。これ、あの逆に言うとちょっとお,お伺いしたいんですが、はいはい、いい映画ってょうかうーん
0: よくない映画もお客さん入りますし、<笑>これはもうたくさんのヒット作ありますけど。はい一作が全部いいい映画かかってううとそででではないですから難しまあベストセラー小説でも音楽でもそうだと思いますけど、はいはい、ただ、あのー、僕なんかあの外国映画を選ぶときは、まあ、この「グレッド・ビーティー」もそうだったんですけども見ながらすごく感動的なシーンが例えばあるとして、うん、仮にここでセリフがなかったら感動できるかなとか。うん、音楽が全く聞こえなくてもこのシーンに力があるのかなとかそんな,風なこうな想像をしてみるんですけど、はい、それでも伝わるとかそれでもなお感動が残るっていう映画はやっぱり強い映画だと思うんですよね
1: 音楽の力 BGM の力で
0: 感動させてるんではなくて、うんうん。映画って本来は無声映画から始まってるじゃないですか、はいはい、やっぱり映画って絵でどれぐらいこう訴、う、え、ん、るかっていう。まあ、創造力をどのららいいかてられるかという、はいはいまあ、そこが大きなポイントのような気がするんですよね。なのでで外国見見る時にはそういうい基準で見ますけどね
1: 昔だとね名画座でかかるような映画と、うん、それからブロックバスター映画みたいなのがあって今シネコンがどんどん出てきてるから、はいん多いですね、なんとなく世の中はブロックバスター的な作品が目立つようになっちゃってると思うんですけど<笑>そ,す、ね、そんなのでどんなことを考えてらっしゃるんですか
0: まああの全国どこでも便利に映画見れるねですからまあコンビニと同じような形に映画館もどんどんなってきましたから全国どこでも同じ映画見れるとまあ今もう300巻はおろうかも500巻600巻っていうまあ同時にあの見れるような状態ですからすごくあのそういった意味では便利ではあると思うんですけどただあのなかなかちょっと難しい映画というか映画を見て何か学ぶとか映画っていうのはこうある側面、まあ、行ったこともない国とか会ったこともないような人たちとかまあ宗教とか民族とかそういう生活そんなこともこうんですよ、はい、でそういうあの文化的な発見みたいなことが映画ではかつあったんですけどもそういうことがちょっと今どんどん薄れてるのかなっていうのは思いますけどね。日本映画の実力って今どうなんですか世界的に見るとあ。非常に評価高いと思いますそうですか、はい、海外の映画祭でもたくさん、ね、出品されてますし非常に注目を集めていますよね、うんうん、あの李さんはあの、うん、映
1: 画プロデューサーをされる、はい、そのに加えてです、ねはいはいまあ、若手の育成にも力を注いでいらっしゃるということで、はいはいはい、どうですか今あの映画作り若手の育ちぶりというのは。うん若手
0: なんかあのよく若手の映画祭とか、はい、監督何本までの人をこう対象に選ぶような、うん、そういった賞があるんですけど僕はあの以前からあのなぜ若手を発掘しようとするのかなと。と<笑>いうのは映画って僕もそうですけども多分茂木さんもご覧になるときに監督が若いからといいううこでででご覧にならならすすよねねそそれは逆にその年を取ってても、うん、まあある哲学があるとかすごく何か新しい発見を提示してくれるような、うん、そういった監督とかそういった原作とかに出会うと見たくなるんじゃないかなと。うん、なのでその若いからというなんか基準が映画にあまり当てはまらないような僕は思ってるんですよね。なるほどそれからある人生において経験を積んだ人とかあの映画じゃなくても全然違うような体験をこう経てその映画に行き着いた人とか、
1: うん、そういう人の映
0: 画僕は個人的には見てみたいんですけどね
1: 必ずしもじゃ若い時から映画の中で育成していくっていうことではなく、うん、例えば北野武さんなんかもそうですよね,、うんうん、すね全然違うところから
0: もう,もう典型ですよね彼は。はい、彼の姿勢感とか彼のあの価値観というものがやっぱりまあ衝撃だったんじゃないかなと思うんですよね
1: 。これから日本の映画はどうですか、はい、未来は明るいですか
0: ？明るくないと困るんですよね。
1: <笑>明るいと言いたい
0: です。李さんご自身は今後
1: もプロデュースという形で、はいはい、あるいは配給という形で
0: ？そうですねあのいろんな形で映画をやると思うんですが、はい、配給もやりますし映画を作ってもう行きますし。ただまあ一本一本作るってことも必要なんですけどもまあ映画を取り巻くその全体のシステムそういったことも少しずつ何かまあどういう方向がいいか分かりませんけども例えば若手だけじゃないいろんな映画業界以外の人も映画に参画できるようなことってないのかなと思ったりしますけどね
1: あ昔あれですよねあの玉三郎さんが映画撮ったり
0: しましたね,、えー、しね。あのああい
1: うケースがこれからも
0: じゃあいや必要だと思うんですよ。例えば茂木さんがシナリオをお書きになるとか、いやいやいやいや,いや,いやあのそういったあの映画その時はよろしくお願いします。ぜひ<笑><笑><笑><笑>いろんなその業界の人がもっと交わってみんじゃないかなと確かに皆さんあの映画すご
1: く関心があるんだけど、えー、逆に言うとちょっと敷居が高い感じがそう,そうなんで
0: すよ。そういうイメージが強いじゃないですか。えー、監督になるにはじゃあどうしたらいいのっていうのもよくわかんないし、うん、で本来なら音楽とか映画とか建築とか文学とか、はい、そういったあのいろんなジャンルの人たちが映画ってダニエル・ゲイズって言われですから、まあ、いろんな人がこうもっと一緒になって作った方がいいんですけどね、うん
1: 、あのもう一つあの映画っていうと、はい、お金がかかるっていうイメージがあるんですけどかかりますねこれプロデューサーとしては一番の
0: いやこれはもう一番<笑>もう本当に最もお金がかかる<笑>あのメディアだと思いますね今安く
1: 作っていくらぐらいかかるんですか
0: 安いと本当に安く作る人は1000万とか2000万で作る人いますけど、はいはいはい、普通はどれぐらいかかる僕はそれではちょっと作る自信がないですね<笑>どれぐらい普通必要なんですか、うん、そうですねまあ最低2億ぐらいは買っちゃうには、ね、最低2億、はい
1: 、でこれ作ってもねどれぐらいヒットするかっていうんで回収できるかどうかわかんないという。そうですね,で
0: すねやっぱり映画と名の付くであればやっぱり、まあ、23億かけて、えー、やっと映画らしくなるかなと
1: となるとこれ賭けですね
0: 賭けですよね<笑>本当にまあ当たるもはっけ<笑>当たらぬもはっけってリさんは賭けお好きなんですかいや僕したことないんですよギャンブル大嫌いでうんうんうんえでもそれなのに映画のプ
1: ロデュースされてるっ
0: ていうのは
1: 今であのどれが一番ヒットされたんですか、使えたもんだと
0: どうでしょう、作ったもんだとかけたお金に比例してすごく儲かったっていうものはフラガールじゃないでしょうかね。
1: あ,あれはでも、本当社会的にもインパクトありましたね。えー、そうで
0: すねあと、外国映画だと「趣里」とかですね、はいはいはい、あと意外とあの「ウォレスとグルミット」っていうプレイアニメのシリーズがあるですよね
1: あれもやられたんですか、え
0: ーであれなんかもう本当に費用対効果でいうと本当にもうすごいことになってますねあす
1: ごく安かったんだけど、はい、儲かったと
0: はい100万円だったんですねえっ100万円<笑>権利があれ1万ドルだったんですええー、当時誰もあ,んあれ注目してなかったえー、クレアアニメなんて映画館で賭けを止まなかったんで、ええ、でも本当に素晴らしいそうです、ね、作品なので
1: なんかちょっとそういう生々しい話が大変<笑>楽しいんですけどちょっとこの続きはまた来週、はいろいろ映画のそういう面白いところが何が何が何が何が何が何がいが何い何が何ます。よろしくお願いします
0: 。が<笑>何、はい Dream,
1: ドリームハート今夜お迎えしたお客様は映画プロデューサーのリー・ボーンさんでしたいやあのほんとリさんが作られてきた映画はほんとになんかあの映画のジャンルを広げてきた映画だと思うんですよねどういうい方ななのかなと思って今日お話しか,かったら本当にあのもの静かな語り口のでもそのね静かな情熱っていうんでしょうか胸に秘めた映画に対する本当に熱い思いっていうのが逆になんかねあの静かな語り口からにじみ出てきまして私は本当に李さんの不安になってしまいましたこれからもね李さんのいろいろ手がけられる映画見たいなと強く思った次第ですさて「ドリームハートのホームページでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組へのご意見など内容は何でも構いませんホームページにあるメッセージフォームからお送りくださいお待ちしていますさあ来週もリボンウさんにご登場いただきお話を伺いますどうぞお聞き逃しなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました